0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos, mi nombre es Juan Bernardo Castillo y en esta ocasión los saludo desde Neptuno. Bienvenidos, bienvenidos un día más acá al noticiero de postcréditos. Es un gusto, es un placer poderlos recibir y que me acompañen durante esta nueva edición de Postcréditos para hablar de las eh, noticias que al menos a mí más me han llamado la atención durante la última semana en el mundo del cine y la televisión. Ya sé que generalmente está planificado que las noticias se suban los lunes, pero eh, tuve un pequeño desfase con el horario de grabación, especialmente por eh, dos estrenos de, de, de la semana pasada que, que fui a verlos al cine y que ya por esa razón no me dio tiempo de grabar el noticiero. Pero estamos aquí de vuelta listos para charlar de noticias, eh, y esta vez sí con noticias actuales, actualizadas, no como la semana pasada que hicimos por ahí una mezcolanza de noticias un poco más antiguas, con noticias eh, también nuevas hablemos en esta ocasión vamos a hablar simplemente de actualidad de cosas que han salido durante esta última semana porque creo que han salido cosas muy pero muy interesantes y que eh, efectivamente son cosas de las que quiero hablar con todos ustedes así que vamos a empezar nos vamos a meter de lleno con las noticias y vamos a empezar con la primera que tengo preparada para el día de hoy y es que Jonah Hill está en conversaciones con Warner Brothers Pictures para interpretar a un villano en la nueva película de Batman... ...dirigida por Matt Reeves... ...protagonizada por Robert Pattinson... ...la semana pasada ya tuvimos una noticia... ...que más o menos... ...hablaba de esta nueva producción... ...de Warner Brothers Pictures... Eh, ...y este reboot... ...del de famoso superhéroe de Batman... ...pero estaba más relacionado con... ...la posibilidad... ...todavía nada concreta... ...de que Alexandro Daddario... ...interprete a Catwoman... Eh, no obstante, regresando un poco a este universo de Batman, al universo de DC y especialmente a esta nueva adaptación que prepara Matt Reeves Se está comenzando a hablar de la posibilidad de que el actor Jonah Hill interprete a un villano en Batman Todavía no se habla con precisión de cuál podría ser este villano eh, Se está hablando de que por ejemplo podría ser o bien The Riddle, eh, el acertijo, o bien el pingüino de Penguin eh, esta noticia ha salido esta semana, de hecho salió ayer lunes, yo estoy grabando esto el día martes 24 de septiembre, el día lunes 23 de septiembre comenzó a sonar estos rumores. Y más que rumores de hecho es información... Jonah Hill se encuentra en negociaciones para interpretar a uno de estos dos villanos... ¿Por qué no hablo de cuál de los dos villanos va a ser? Bueno, esto es porque algunos medios dicen que sería el pingüino... Otros medios hablan de que sería el acertijo... Honestamente no sé qué creer yo... Pero cualquiera de los dos me parece serían buenas elecciones para Jonah Hill... Aunque lo veo más como un pingüino que como un acertijo... Debo ser muy honesto con ustedes... Pero al parecer eh, esta nueva adap adaptación perdón, de Matt Reeves, eh, está un poco más alejada de lo que estaríamos acostumbrados en Batman, al menos a mí, por las elecciones del elenco, me comienza a dar la sensación de que vamos a encontrarnos con un Batman muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Un Batman que quizás no tenemos sobre los papeles, un Batman que quizás no sea el típico superhéroe de máscara y capa. Estoy comenzando yo, al menos, a tener sospechas de que eso es lo que está preparando Matt Reeves en su, en su película de Batman, que eventualmente hay planes de que se convierta en una trilogía. Entonces, este, sí, yo, yo tengo la sensación, de, de, especialmente por las elecciones del elenco, Matt Reeves está apuntando hacia una historia muy poco peculiar, con un aspecto visual, estético y, y, y más que nada con un mundo diferente a lo que estamos acostumbrados. Tengo la sensación de que Matt Reeves prepara un Batman eh, que se asemeje más a lo que nos va a plantear Todd Phillips con su Joker con un mundo más real, más humano, un poco alejado de esa fantasía del cómic, sino que ya un poco más este, asentado, digamos, en la realidad. Tengo yo el presentimiento de que va a ser de esa forma. Vamos a ver si es que tengo no razón, porque es verdad que eh, esto que estoy diciendo es, es una intuición más que nada personal, que, que, que bueno, puede, puede, de hecho, y hay muchas probabilidades de que me equivoque, pero eh, por las elecciones del elenco, vuelvo y repito, me parece de que nos vamos a encontrar con un Batman y una historia un poco diferente a lo que tenemos en mente. Y en ese sentido, creo que Jonah Hill podría eh, encajar perfectamente en este mundo, como cualquiera de los dos villanos, aunque vuelvo y repito, a mí me parecería que encaja mejor como pingüino que como acertijo. Vamos a ver finalmente cuál de los dos roles le tiene preparado el señor Matt Reeves. Se está hablando, como digo, de ambas de ambos roles para el actor, evidentemente no pueden interpretar ambos así que así que habrá que ver quién finalmente se va a ser el, el, el bueno a quién va a interpretar más bien finalmente a Jonah Hill en la película pero también hablando del tema del elenco se ha convertido, eh, o más que nada se ha confirmado algo nuevo, se ha confirmado que Jeffrey Wright eh, va a ser el nuevo comisionado Gordon en la película de Batman, esta misma película de Matt Reeves que está planificada para estrenarse dentro de dos años, en 2021 para ser exactos. Jeffrey Wright sería el agente Gordon, de hecho no sería, será... Pues eh, esta ya es una confirmación, esto ya es información confirmada. Jeffrey Wright será el nuevo comisionado Gordon en la película de Matt Reeves. Anteriormente fue interpretado por Gary Oldman eh, en la gran trilogía de Christopher Nolan. Pero para esta ocasión vamos a tener a un actor afroamericano... ...interpretando el papel del de comisionado Gordon. Como eh, es de costumbre en estos días... No faltaron las quejas de mucha. de mucha. de mucho sector. O de un gran sector. De los. De los fans. De Batman. Y de los cómics. Porque. A veces. Eh, tienen mucho. O más bien son muy conservadores en cuanto a, a los temas originales. O en cuanto a los personajes originales. Y quieren que se mantenga mucha la esencia de los personajes y demás. Y a veces yo. Eh, aprecio que los directores y que eh, los guionistas se traten de ir por lugares un poco diferentes, y en ese sentido Jeffrey Wright me parece una elección muy interesante para interpretar al comisionado Gordon, creo que es un actor que tiene capacidad y creo que puede hacer un trabajo muy muy interesante, pero vuelvo y repito, esta clase de elecciones en el elenco me parecen muy poco peculiares para una película de Batman y por lo tanto a mí me lleva a pensar y me lleva a intuir de que vamos a encontrarnos ante un Batman diferente, ante un mundo distinto, eh, que como ya dije hace un momento yo lo describo como uno más apegado a la realidad, no tanto sobre la fantasía del cómic sino que quizás nos encontremos con una historia mucho más similar a lo que, por ejemplo, se ve en Gotham, de lo que se ve en la trilogía de Nolan. En el, a ver, con Gotham me refiero a una historia mucho más asentada en... en eh, a ver, Gotham son personas normales, sin trajes, sin superpoderes de ninguna clase, aunque bueno, Batman realmente no es un mundo de superpoderes, a, a, a ver, sí que existen, obviamente, por ejemplo, Poison Ivy, el mismo acertijo, son personajes que tienen superpoderes, pero mm, yo eh, tengo la sensación de que eh, el espantapájaros, bueno, en fin, eh, yo tengo la sensación de que nos vamos a encontrar con un universo de Batman que esté mucho más metido, eh, en un plano real, en un plano mucho más humano mucho más alejado de la fantasía del cómic son estas elecciones de elenco al menos lo que me llevan a pensar esta clase de cosas Robert Pattinson, Jeffrey Wright y este la posibilidad ahí latente de que Alexandra Dadario también se meta en el elenco al igual que Jonah Hill que ya está en negociaciones para hacerlo también he de comentar que volviendo un poco al tema del comisionado Gordon, eh, o más bien del comisario Gordon, no sé por qué le digo comisionado, no sé si está bien dicho, pero bueno, el comisario Gordon, eh, también hubo la posibilidad de que Mahershala eh, Ali sea el actor que lo interprete, hubiese sido un fichajazo para esta película, honestamente, ese sí que me hubiese emocionado muchísimo. Jeffrey Wright no es un mal actor, tiene, como he dicho ya hace un momento, mucha capacidad, pero si hubiese sido el, el señor... El señor Mahershal Ali. Yo creo que estábamos ya ante una expectativa muchísimo mayor. Pero de todas formas es una gran noticia. Ambas eh, noticias que les traigo hoy con respecto a Batman me parecen muy buenas noticias. Tanto Jonah Hill como Jeffrey Wright creo que son dos adicionados perfectos para esta película. Y que habrá que esperar, habrá que esperar todavía un par de años para saber qué es lo que finalmente Matt Reeves nos propone con su Batman, pero eh, yo tengo esa sensación de que va a ser algo mucho más apegado a la realidad y alejado de los cómics, de lo que al menos de lo que estamos eh, esperando. Así que nada, voy a dejar aquí ya esta nota, me parece interesante, me gustan ambas elecciones, si es que se llega a concretar lo de Jonah Hill como el acertijo... Quizás nazca un poco de dudas, aunque yo no dudo en lo absoluto de la capacidad actorial que tiene Jonah Hill, y eso lo quiero dejar muy en claro, soy gran fan de Jonah Hill, creo que el tipo tiene una capacidad enorme eh, para actuar, lo ha demostrado ya en muchas películas. Eh, y la verdad es que ha trabajado con directores gigantescos. No le teme a los roles dramáticos, no le teme a los roles de comedia. Bueno, empezó en la comedia, así que no tiene por qué temerle a la comedia, Jonah Hill. Así que creo que de cualquier forma va a ser una gran adición al elenco de The Batman. Y con Jeffrey Wright también me parece una buena elección. Creo que ambos actores pueden hacer cosas interesantes, especialmente de la mano de Matt Reeves. Y habrá que ver, obviamente, lo expectante que estamos con qué va a ser Robert Pattinson. Yo, en principio. Me sentía muy escéptico con el tema de Robert Pattinson siendo Batman, pero con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, de los meses, con las películas que se han anunciado, con las películas que está haciendo el mismísimo Robert Pattinson, creo que hay que darle una oportunidad al actor y yo creo que puede hacer un trabajo muy pero muy bueno vistiéndose del caballero de la noche. Habrá que ver 2021. ...el estreno de la película. Pasamos a la siguiente noticia que tengo preparado el día de hoy... ...y es que vamos a hablar de las nuevas producciones que se estrenarán en Netflix a partir del de primero de octubre de este presente 2019... ...ya que estamos a la vuelta de la esquina del próximo mes. Impresionante cómo ha volado el mes de septiembre. O sea, para mí fue ayer el día que planifiqué este mes de contenido pero no, ya se está acabando y tengo que planificar el próximo mes, tengo que planificar octubre, espero antes de que se termine septiembre poder subir una edición de cine estéreo. de hecho ya la estoy preparando y espero el sábado poderla tener lista para todos ustedes, una nueva edición de cine estéreo. además que se vienen más estrenos increíble, el 3 de octubre se estrena Joker, ya tengo la entrada para ir a ver esta película en super estreno y evidentemente la estaremos charlando aquí en post -créditos. pero bueno ese no es el tema de esta nota, el tema de esta nota es hablar de Netflix y de lo que nos tiene preparada la plataforma de streaming mundial para el mes de octubre. Empezando el 4 de octubre, estrenarán las siguientes series. Cómo crear eh, a un superhéroe, esta, esta, serie, esta serie que cuenta con la participación de Michael B. Jordan volviendo al mundo de los superhéroes después de Black Panther. Así que bueno, va a ser interesante, es una serie de Netflix, original de Netflix, una producción que creo que va a dar de qué hablar. Al menos tiene un aspecto importante. Interesante, he visto el tráiler, me ha gustado, me ha llamado la atención y si tengo tiempo espero poderla ver el fin de semana para de esa forma traerles eh, también una opinión acerca de la serie. Ojalá que eh, lo consiga de esa forma, pero sí, Michael B. Jordan nos presenta una nueva serie de Netflix llamada Cómo criar a tu, eh, casi digo Cómo criar a tu dragón, pero no, Cómo criar a un superhéroe. Entonces, interesante lo de Michael B. Jordan. Eh, que como digo, vuelve al mundo de los superhéroes tras su participación en Black Panther, la exitosísima Black Panther. También en eh, cuanto a series, está, se estrenará el 4 de octubre El Dragón, El Regreso de un Guerrero, la quinta temporada de Peaky Blinders, la tercera temporada de Big Mouth y esos son los estrenos que nos tiene preparado Netflix en cuanto a series para el 4 de octubre el 9 de octubre se estrena la tercera temporada de Riverdale, se estrena Rhythm Plus Flow el 11 de octubre se va a estrenar Insatiable la segunda temporada, Plan Corazón la segunda temporada Yo Soy Betty la Fea, también se estrena el 11 de octubre ...contrastante con lo que se va a estrenar también este día en cuanto a series... ...aunque más se trata de una película y estamos hablando de El Camino... ...una película de Breaking Bad. Así es, esta secuela película de spin-off, no sé si se lo a llamar spin-off... ...pero sí secuela película de Breaking Bad llamada El Camino... ...que cuenta con la participación de el actor Aaron Paul... ...en su ya famoso conocido papel de Jamie... Eh, gran película, creo que va a ser una un peliculón, estoy seguro de que va a ser un peliculón, de hecho, y la voy a ver el día de su estreno, evidentemente se estrena en Netflix a nivel mundial el 11 de octubre así que voy a ver la película el día de su estreno y voy a traerles la opinión lo más rápido posible, pero estoy muy emocionado en lo personal con esta película porque soy un fan acérrimo de Breaking Bad, es mi serie favorita de todos los tiempos, es Creo también la mejor serie jamás hecha y, y sí, el hecho de que vayan a hacer una película de, de esta serie y que tenga la participación del mismísimo Vince Gilligan, eh, a ver, no solo participación sino que él ha escrito la película, es el director, toda la confianza puesta en esta película que estoy seguro que va a ser muy pero muy buena y que los trailers ya nos han dejado ver ciertas ciertas cosas, de hecho... De hecho, aquí vamos a reproducir el tráiler de esta película porque creo que es necesario que lo escuchemos, así que pasamos ahora mismo a escuchar el tráiler de la película El Camino, una película de Breaking Bad. Though I look much the same And I found grace in the black water in my soul And tell my heart I told you so Begging please, I need this so much more to know You Ready? Bien, ahí escuchábamos el tráiler de la película El Camino, una película de Breaking Bad. He de decir que yo no he visto el tráiler. <ríe> lo acabo de poner eh, eh, aquí para, para que ustedes lo escuchen. Lo he escuchado yo también, pero no lo he visto. No lo he visto. He decidido no verlo, aunque ya escuchándolo nos da un poquito de pistas de lo que podría ser, pero es que quería llegar lo más puro posible a la película, pero de todas formas creo que es información necesaria entregar el podcast. Eh, perdón, el, el tráiler. Así que lo hemos puesto, lo hemos reproducido en este preciso momento. Pasando a los estrenos del 18 de octubre, se estrena la segunda temporada de La Casa de las Flores, la segunda segunda temporada de Baby, la segunda temporada de cómo no no segunda temporada perdón se estrena de hecho la serie cómo vivir contigo mismo el 23 de octubre se estrena la novena temporada de Suits el 24 eh, perdón de Suits no, no no Suits no sé por qué yo Suits pero bueno de, de Suits el 24 de octubre se estrena Daybreak el 25 de octubre se estrena Grita te estamos filmando la quinta temporada de The Flash la segunda temporada de The Cominsky Method otra serie a la que hay que prestarle atención porque es uno de los platos fuertes actualmente en cuanto a las series de comedia se refiere. Se estrena también la séptima temporada de Arrow y se estrenará Monzón, esto el 25 de octubre. Para el 28 de octubre Netflix nos tiene preparada la, tem la primera temporada de Shine On with Reese el 31 de octubre se estrena la quinta temporada, la segunda parte perdón de la quinta temporada de Vikings se estrena también, no necesita presentación, no necesitan presentación más bien con David Letterman Shah Rukh Khan que bueno, Le David Letterman después de, de retirarse de The Late Night Show, pues está trabajando ya muy de cerca con Netflix desde hace algún tiempo pero en fin, esto es todo lo que Netflix nos tiene preparado en cuanto a series de televisión se refiere ahora en cuanto a películas, el primero de. De octubre se estrena Gravity Dulce Venganza, Dulce Venganza 2 Dicen por ahí Juego Siniestro, ¿Quién carajo Son Los Miller? La Masacre de Texas 3 y El Conjuro. El 2 de octubre se estrena Solteras. El 4 de octubre se estrenan Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. En La Hierba Alta, una serie, una película perdón, original de Netflix. El 11 de octubre se estrena en las siguientes películas. El Despertar de los Muertos de Down de, de, de of the Dead. Una, una película muy interesante, ya muy antigua también, que es, de hecho, la primera película de zombies. Niños del Hombre o Children of Men, un peliculón de Alfonso Cuarón. Peliculón. Si no la han visto, pues, ya saben, anoten que el 11 de septiembre se estrena. La Noche de la Expiación también se estrena este día. Volver al Futuro 2, Back to the Future 2, gran película también. El Amanecer de los Muertos, eh, Fractura, El Bosque Sangriento. Aquí tuve una confusión. El Despertar de los Muertos es... Eh, la segunda película, zombies. La primera es El Amanecer de los Muertos, eh, y que, se, bueno, que es la original down of the Dead. El 15 de octubre se estrenan Amor, Deseo y Tulipanes y Cazando Salvajes. El 18 de octubre se estrenan La Lavandería, Ellie y 17. El día 24 de octubre se estrena It Comes at Night, una propuesta muy interesante de terror que a mí en lo personal me gusta mucho. El 25 de octubre se estrena Serpiente de Cascabel, Mi nombre es Dolemite y Heridas. En cuanto a documentales y especiales, el 1 de octubre se estrena Nicky Glasser, Vanging. El 2 de octubre se estrena Indocumentados. El 4 de octubre se estrena la segunda temporada de Rotten. El 8 de octubre se estrena Dion Cole, Cold Hearted. El 16 de octubre se estrena Los Fantasmas de Sugarland el 22 de octubre Jenny Slate Stage Fight el 23 de octubre Desayuno Almuerzo y Cena el 28 de octubre Un Brazo de tres minutos Un Abrazo Perdón de 3 minutos y Pequeña Miss Fumo el 29 de octubre se estrena Arsenio Hall Smart and Classy eh, y bueno eso es básicamente el catálogo que Netflix nos tiene preparado para octubre en sus principales eh, contenidos porque luego también hay contenidos de niños que aquí no los he repasado la verdad porque bueno, la lista... Eh, está un poco más larga Y no quiero alargarme demasiado en el tema Además que me imagino que los que escuchan este podcast No estarán tan interesados En el contenido de Infantiles, básicamente, pero bueno De todas formas, en los links que voy a Adjuntar en la descripción de este podcast Pueden ir a revisar todos Los estrenos que Netflix nos va a tener Preparados para el mes de octubre Con los highlights, evidentemente De la quinta temporada de Peaky Blinders El estreno de la Película de Breaking Bad, El Camino ¿no? Eh, diría yo que son los grandes highlights que Netflix nos ha preparado para el mes de octubre y que la verdad le tengo muchas ganas estoy muy ansioso por saber y por ver de hecho la película el camino de la, la película eh, sí la película Breaking Bad denominada el camino que seguirá la historia de Jesse Pinkman Después de Breaking Bad, es una especie de secuela, no es una especie de secuela, de hecho es una secuela y le tengo muchísimas ganas, muchísima emoción, antes dije Jamie al personaje de Aaron Paul, pero no, se llama Jesse Pickman, no sé por qué me ha salido lo de Jamie, estaba pensando en Jamie Fox no sé por qué, pero bueno, en todo caso eh, me refería a Jesse Pickman y Breaking Bad. Con esta película, no sé, me, me encanta, me encanta Breaking Bad y estoy seguro de que la película va a estar muy pero muy buena, estoy seguro de que va a dar muchísimo pero muchísimo de qué hablar. Y bueno, en fin, terminamos con la nota de Netflix y pasamos directamente a la siguiente noticia que tengo preparados para el día de hoy. Y más que, más que noticia, esto es una especie de recordatorio. Hablar de los 25 años de Friends, una de las sitcoms, o de hecho, es justo decir que es la sitcom más exitosa jamás creada. Esta sitcom que está cumpliendo 25 años, un cuarto de. 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 de siglo, se me escapaba la palabra, pero sí, cumple ya un cuarto de siglo la famosísima serie de Friends. Y eh, he querido dedicarle un momento en este podcast para hablar de, de que, bueno, hace 25 años las televisiones de Estados Unidos emitieron por primera vez Friends. Esta comedia que se enfoca en un grupo de amigos que vive en Nueva York y que realmente ha marcado una ha marcado generaciones. De hecho, no solo una generación, yo creo que marcó la generación que la vio estrenar y la generación que, 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 que no la pudo ver en vivo y en directo mientras se estrenaba y que la están viendo actualmente. Y que la vimos, de hecho, varios años después de su estreno y que igual nos ha marcado. Lo digo desde un punto de vista muy personal, porque yo Friends la vi completa, de principio a fin, hace quizás tres años. si sí había visto Friends antes de eso, hace unos seis, siete años, quizás fue la primera vez que vi Friends, pero la veía en Warner Brothers, en el canal Warner, este... Evidentemente, capítulos saltados, no completa, así que sí, una, no de la forma ideal, digamos. Pero sí, hace tres años creo que vi Friends por primera vez completa, de principio a fin, todos los episodios, me encantó. Y la verdad es que es, es una gran serie, es una gran sitcom que nos introduce a los personajes de Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. Seis amigos que tratan de sobrevivir a Nueva York en una sitcom muy... Pero muy interesante y que realmente ha envejecido de una manera espectacular que a día de hoy... Eh, como he dicho, sigue moviendo una gran cantidad de público, especialmente cuando estaba en Netflix, la gente a ver, fue como que un revival para la serie aunque creo que Friends, el gran éxito de Friends es que jamás murió, siempre ganó Adeptos, antes de Netflix como digo, en, en las emisiones que hacían en Warner porque antes daba casi todo el día Friends en Warner, daban muchísimos episodios diarios ganó siempre Adeptos fue una serie que, que nunca dejó de, de ser eh, emitida por Warner y, y que la verdad es que que es una sitcom espectacular, que si ustedes no la han visto, no sé qué están haciendo de sus vidas, corran a verla, por favor, es espectacular, es una gran sitcom, no es mi serie de comedia favorita, mi serie de comedia favorita va a ser, es y va a ser siempre, creo yo, The Office, porque bueno, The Office, el sentido del humor de The Office, eh, pega mucho más conmigo que lo hace Friends, pero de todas formas Friends es una gran serie de comedia, es una gran sitcom, y se las recomiendo muchísimo si es que no la han visto, y aunque la hayan visto, les recomiendo que la vuelvan a ver, porque vale muchísimo la pena, yo me he visto dos veces Friends de principio a fin eh, así que, no sé, <ríe> me gusta mucho la serie, es, es fantástica eh, es muy divertida es muy divertida, además que es una típica sitcom con sus momentos emotivos con sus momentos, este divertidos con sus momentos de mucha hilaridad pero en todo caso es una una gran gran sitcom y que creo que, que vale muchísimo la pena y que además ya es una serie de culto gigantesca recientemente sacaron el set de Lego The Friends que me encantó, me parece espectacular, pero pero bueno, sí, sí, Friends es todo un fenómeno cultural de la cultura pop y, y que creo que merece muchísimo la pena ser visto si es que no lo han hecho y como vuelvo y repito, si ya lo vieron, vuelvan a ver, en serio, no se van a arrepentir, es una gran serie de comedia. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta parte honorífica a los 25 años de Friends y, ah, por cierto, una última cosa que no lo había dicho, eh, Warner va a ser una... ...una especie de... ...no una especie... ...sino que le van a hacer un tributo a los 25 años de Friends... ...emitiendo toda la serie de principio a fin... ...así que Warner durante dos semanas me parece... ...va a estar emitiendo solo capítulos de Friends... ...todo el día 24-7... ...básicamente... ...así como por ejemplo Fox lo ha hecho ya en dos ocasiones... ...con los Simpsons... ...lo hizo en el para, para celebrar los 500 episodios... ...y lo hizo recientemente también para celebrar... ...los 600 episodios de la serie... ...pero eh, con Friends por los 25 años... ...Warner va a hacer exactamente lo mismo... Va a transmitir todos los episodios de Friends, la serie de principio a fin, eh, durante dos semanas, me parece de forma ininterrumpida así que manténganse atentos si es que así lo desean ustedes, cuando prendan el televisor van a estar viendo Friends seguramente, así que bueno, nada eh, dejamos aquí esta nota, pasamos directamente a lo siguiente que les tengo preparado y la siguiente noticia que tengo para ustedes el día de hoy es que tenemos tráiler para la próxima película de Adam Sandler Uncut Gems aquí lo escuchamos a continuación and it's about to pay off. So I want the Celtics to cover, I want the Celtics halftime, I want Garnett points and rebounds. What do you know? I don't know, I just know. Well, I'll tell you what I know, it's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. I disagree, Gary. Is that? I serious? started it. <laughs> yeah, are you serious? You're, You're taking my money all over town, placing bets. I'm having very serious second thoughts. Are you serious right now? I know I fucked up. Howard, where's the money right now? Howard, got hey, my Howard. money? Howard! Is it too late? I'm done. It means nothing. It meant nothing. Please. Give me another shot. You like to win, right? This is no different than that. The black jewel, Power, nigga. This is my fucking way. You think I'm stupid, Howard? You and your whole fucking family? I heard you free your fucking swimming pool. I you know how that makes me feel? Never free surf like the point I don't life? know who said that. I told you about how things were gonna go. You like the way things are going now? That's it's my family! Fun. Get the kids out of the house! You having a good time? Yes. So This is me. This is how I win. KJ, it's game night. You should be stretching out. What is it, a coach? Nah, just a fucking crazy-ass Jew. Muy bien, ahí teníamos el tráiler de la nueva película protagonizada por Adam Sandler, Uncut Gems. Y me van a preguntar, ¿qué hace Adam Sandler en postcréditos? Bueno, Adam Sandler está dando muchísimas cosas de qué hablar con esta nueva cinta... ...dirigida por los hermanos Sav Savdi. Este, Sí, una película que ha estrenado tráiler... Y que se ha descrito como una película de comedia dramática policiaca en la que el protagonista es Adam Sandler y se está llevando todos, todas las menciones el señor Sandler. Es, es interesantísimo porque Adam Sandler es un actor que históricamente ha sido criticado por de la, todo el mundo por sus películas comédicas, que si bien es cierto tenía ciertas cosas, eh, hablemos, eh, no sé, simpáticas... Eh, de todas formas, sus películas siempre recaían en lo ridículo, en lo absurdo, y en lo personal, yo he sido detractor de Adam Sandler durante muchísimo tiempo, pero mmm, yo ya me sorprendí el año anterior, me parece que fue, no, hace dos años, en 2016, con The Major Beat Stories, esta película de Netflix, que es esencialmente una comedia dramática, que también está protagonizada por el señor Adam Sandler y que dentro de lo dramático demostró tener un rango actorial que muy pocas veces o que quizás hasta ese momento nunca se le vio al actor Adam Sandler. Aquella fantástica película que ganó eh, varias, varias varios premios, inclusive se llevó eh, el premio de mejor actor, el, el, el señor Adam Sandler fue... Vaya, ahora no lo recuerdo. Lo tengo que revisar en este momento. Pero estoy comenzando a pensar que Adam Sandler ganó el, el premio en Cannes a Mejor Actor. Vamos a revisarlo un momento porque me acaba de entrar esa duda. Me acuerdo que ganó algo en Cannes. Pero no me acuerdo exactamente qué fue lo que ganó. Ahora mismo se los cuento. Pero bueno, esta película de, de Noah Baumbach... Que la verdad es espectacular, es una gran película de comedia, de comedia... a ver, sí, es es una, una fantástica... Película de, de comedia dramática con un gran guión y, y que cuenta una historia muy, muy íntima, pero bastante interesante. Y que en lo personal me gusta, me gusta muchísimo. Es una película que, que es divertida a la vez de que tiene sus momentos emotivos, sentimentales, también eh, ciertas cosas un poco profundas. Y en todo sentido, creo que es una película que vale muchísima, pero muchísima la pena. La película, a ver, ahora estoy revisando esto. Si es que fue o no fue ganadora de. De. de mejor actor. En Cannes. Lo estoy buscando. Y me parece. A ver. Así fue el tema. Muy bien. Noah Baumbach, el actor. El director, perdón, estuvo nominado a Mejor director a la palma de oro. Básicamente, que se la otorgan al mejor director. Y el Pam Dog Award. Que es este una. un premio que se le da al mejor. Al mejor. Al mejor mascota. Digamos. O al mejor perro de una película. Pues se la llevó el, el perrito que sale en esta película. Que se llama Einstein. Ah, y sí es una película de 2017. Pensé que era de 2016. Bueno, de 2017. Pero esta película. Entonces. Eh, ganó eso. Pero sí ganó. Adam Sandler creo que ganó algo y no me acuerdo ahora mismo qué, ganó algo por esta película, el tema es que ganó un premio por esta película y desde ese entonces yo le he ganado un poquito más de, de respeto a Adam Sandler porque demostró tener un rango actorial nunca antes visto. Y ahora con esta nueva película Uncut James, es una película que le tengo ya muchísimas ganas. Por ahora ha sido muy bien recibida por la crítica, tiene un 95% en Rotten Tomatoes, se han procesado un total de eh, 36 críticas, que ya sé que no son muchas, lo entiendo, pero de todas formas el hecho de que 36 críticos en el mundo coincidan en que esta película es más de un 90, pues ya es algo a tomar en cuenta. Además que en IMDb, que, que principalmente aquí son... Eh, ...fans o, o más que nada... ...espectadores comunes y corrientes... ...que van al cine... Eh, son 407 las, las eh, reviews digamos que han sido contabilizadas por IMDb manteniendo una calificación del 8,1 así que no sé, me llama mucho la atención esto, es una película que en lo personal me gusta, me gustaría ver y además que no solo es Adam Sandler lo que me llama la atención, sino que también van a participar la Kate Stanfield, un actorazo este, este señor, la Kate Stanfield me encanta cómo actúa, entonces ya me da inclusive muchas más este, credenciales para que esta película me llama la atención. También participan Jodh Hirsch, Eric Bogosian y Pom Clement Clementif. Ok, Clementif, sí, así se pronuncia su apellido. Pero bueno, una gran película que creo que la tenemos que tener en cuenta. Se estrena el próximo 13 de diciembre de 2019 en los Estados Unidos y está distribuida por A24 y va a ser distribuida también por Netflix. Así que muy atentos a la cinta de On Count James porque seguramente va a dar cosas de que hablar, creo que a ver, A24 ver va a ser quien distribuya la película dentro de Estados Unidos y Netflix la distribuirá para el resto del mundo me parece que ese es el trato que existe con esta película que vuelvo y repito lo tengo muchísimas ganas y que hay que tenerla en cuenta porque va a dar de qué hablar creo yo pero en fin, eh, terminamos aquí con esta nota y pasamos inmediatamente a la última nota del de día de hoy y bien, la última noticia que les tengo preparado para este día de hoy es la el tema de los Emmys 2019. Se han entregado ya los premios Emmys 2019, premiando a lo mejor de la televisión en el periodo de mayo de 2018 a mayo de 2019. Han habido sorpresas, han habido otras cosas también que no han sido tan sorpresivas, pero de todas formas ha sido una gala interesante, muy criticada, muy criticada la gala de los Emmys. Tiene un 0% en Rotten Tomatoes. Con eso les digo todo. La gente no le gustó para nada. Y para mí, pues bueno, ha sí, una gala más del montón que, que si sí, realmente no ha tenido nada para ofrecer más que los premios que siempre son interesantes. Pero en fin, vamos a pasar directamente a lo que me ha parecido... A, a, al, perdón, no lo que me ha parecido, sino a la lista de ganadores. La lista completa de ganadores de los premios Emi 2019. Eh, empezando con la categoría de mejor serie de drama, estuvieron nominadas Better Call Saul, Bodyguard, Game of Thrones, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This Is Us. La ganadora ha sido, vaya sorpresa, en realidad no, Game of Thrones. La octava temporada de Game of Thrones se lleva el premio de mejor serie de drama del año. Aquí ha habido evidentemente controversia, polémica, polémica porque muchos fans no, eh, no les gustó. Game of Thrones en su octava temporada yo pienso que el premio está bien otorgado eh, evidentemente ignorando ciertos fallos eh, que son digamos imborrables de la última temporada de Game of Thrones de todas formas me parece que fue una buena temporada me fue una buena entrega y el hecho de que haya ganado a mejor serie de drama no me parece nada mal aunque algo que sí voy a decir antes de continuar en esta lista de ganadores en lo personal no puedo hablar demasiado y dar opiniones muy extensas porque no he visto muchas de estas series, honestamente. Me resulta difícil ver tantas series y ver tantas películas porque además tengo universidad y además tengo trabajo y tengo muchas cosas que hacer. Así que es un poco complicado compaginarlo todo, pero intento ver lo más que puedo. Y por ejemplo de esta lista pude ver Game of Thrones, pude ver Better Call Saul. <ríe> la verdad, vaya, no he visto mucho. estos son solo dos, pero si me ponen en una balanza la octava temporada de Game of Thrones o la cuarta temporada de Better The Soul, pues sí, me ha gustado un poco más la octava temporada de Game of Thrones, me parece que está bien entre las dos. Pero bueno, pasando a la categoría de mejor serie de comedia, han estado nominadas Barry, FleaBack, Russian Doll, Sheets Creek, The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel y VIP. Sorpresa, FleaBack, esta serie de Amazon Prime se ha llevado el premio. Le ha robado el premio a VIP increíble, increíble de no creer, la última temporada de VIP no se llevó el premio de mejor serie de comedia, cosa extraña, que, que no pasa muy seguido, que de hecho nunca pasó, siempre VIP ganó la, la categoría de mejor serie de, de comedia, pero esta vez, Fleabag se lo ha robado, y aquí es sorpresivo que flipback haya ganado, porque si no ganaba VIP, Luego iba a ganar o Russian o The Marvelous Mrs. May, se le eran las siguientes en la lista, inclusive Barry. De hecho, de hecho, de hecho, a ver, hubiese sido vip la primera, la favorita. Le seguía para mí de Marvelous, Mrs. Maisel, luego Russian, luego perdón, Berry, y al final Russian Doll. Creo que eran cuatro películas que eran mucho más probable de que gane el premio a Fleaback. Finalmente, Fleaback se lo ha llevado. Y qué bien, qué bien por la serie. No la he visto, pero eh, ya la tendré que ver, evidentemente. Las demás que sí, sí, sí que las he visto. De Marvelous, Mrs. Maisel, Russian Doll y Barry sí que las vi. Y me gustan muchísimo todas. Habrá que ver Fleaback, a ver si es que, si es que es verdad. Está tan buena, ojalá que sí, yo creo que sí De verdad que sí eh, me, me, Siento que sí, el hecho de que se lleve el Emi Es importante En cuanto... A Mejor Actor en una Serie de Drama se lo ha llevado Billy Porter por la Serie Post, estuvo nominado también Bob Odenkirk por Better Call Saul, Kit Harrington por Game of Thrones, Jason Bateman por Ozark, Sterling K. Brown por This Is Us y Milo Ventimiglia por This Is Us. En Mejor Actriz en una Serie de Drama el premio se lo ha llevado J Jodie Comer por Killing Eve, estuvieron nominadas Emilia Clarke, Robin Wright por House of Cards, eh, Viola Davis por How to Get Away with a Murderer, Sandra Oh por Killing Eve, Mandy Moore por This Is Us y Laura Linney por Ozark. En mejor actor en una serie de comedia, el ganador ha sido, perdón, mejor actor de reparto en una serie de comedia. Se lo ha llevado el actor Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel. Estuvo nominado junto a Henry Winkler por Barry, Anthony Carrigan por Barry, Stephen Root por Barry. Tony Hale por VIP y Alan Arkin por The Cominsky Method. En cuanto a Mejor Actriz en una de, de Reparto en una serie de comedia... ...se lo ha llevado Alex Borstein de The Marvelous Mrs. Maisel. Estuvo nominada junto con Sarah Goldberg por Barry... ...Syan Clifford por Fleabag, Olivia Colman por Fleabag... ...Berry Gilpin por Glow, Marin Hinkle por The Marvelous Mrs. Maisel... ...Kate McKinnon por Saturday Night Live... Y este Anna Chomsky por Beep. Anna Chomsky que no se lo ha llevado tampoco. En cuanto a mejor guión en una serie de comedia, la ganadora ha sido Fleabag por el primer episodio. Estuvo nominada junto a Barry, a Penny's, a Russian Doll, a este otra vez Russian Doll. Dos capítulos de Russian Doll estuvieron entonces nominados son Nothing in This World is Easy y A Warm Body. En cuanto también estuvo nominado el episodio de Janet de la serie The Good Place y eh, el episodio Vip de la serie Vip. En cuanto a mejor dirección en una serie de comedia el ganador ha sido el primer episodio de Fleabag. Estuvieron nominados Barry con el episodio de The Audition y el episodio de Ronnie Lilly, The Big Bang Theory con Stockholm Syndrome, increíble, The Big Bang Theory estuvo nominada también, y The Marvelous Mrs. Messel también estuvo nominada con dos episodios, All Alone, y We Are Going to the Cat Kills. En cuanto a mejor actor en una serie de comedia, se lo ha llevado Bill Hader por Barry, muy buena elección aquí, me encanta la actuación de Bill Hader, es un actorazo, Don Chidley, se ha llevado, estuvo, perdón, eh, Bill Hader nominado junto a Don Chidley por Black Monday, Anthony Anderson por Blackish, Eugene Levy por Shit's Creek, Ted Danson por The Good Place, Michael Douglas por The Cominsky Method. En cuanto a mejor eh, actriz en una serie de comedia, estuvieron la ganadora fue Phoebe Waller-Bridge. Estuvo nominada de, por la serie Fleabag, por cierto. Y estuvo nominada junto a Christina Applegate por Death to Me. Catherine O'Hara por Sheets Creek. A Natasha Lyon por Rosham Doll. Y eh, también a Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel. Y finalmente Julia Lewis por eh, Beep. Impresionante que... No haya ganado Julia Louis de Frius por VIP. La verdad, porque eso también era uno de los premios casi asegurados. Finalmente, Phoebe eh, Waterbridge ha ganado con Flickback. Muy bien por ella. Eh, y bueno, esa sería, a ver, también hay que hablar de las miniseries, En eh, mejor actriz de reparto de una miniserie, ganó Patricia Arquette por The Act, estuvo nominada junto a Emily Watson por Chernobyl, para Tish, eh, Patricia Clarkson perdón, por Sharp Objects, Marcia Stephanie por Wendy Seos, Vera Farmiga por Wendy y Margaret Qualley por Faust. Verdon. En cuanto a mejor dirección en una miniserie, estaban nominadas a Very English Scandal, eh, Chernobyl, que fue finalmente la ganadora, también estaba nominada Escape at the Danimora, Verdon, Glory, false Verdon, Who's Got the Pain y When They See Us, eh, que bueno serían las, las otras nominadas pero Chernobyl finalmente ha ganado y muy bien por Chernobyl, es una gran serie por cierto que si no la han visto se las recomiendo muchísimo, en cuanto a mejor actor de reparto en una miniserie estaban nominados los siguientes actores, Stellan Skarsgård por Chernobyl Paul Dano por Escape at Danemora. John Leguizamo por Wendy Seos Michael K. Williams por Wendy Seos y Asante Black por Wenday Seos finalmente ha ganado Ben Show por A Very English Scandal. En cuanto a mejor escritura, una miniserie o este, película de televisión, el ganador fue Chernobyl, estuvo nominado junto a A Very English Scandal. Eh, y los episodios 6 y 7 de Escape at Danemora. También esto ha nominado el episodio Providence de False Verdon. Y part 4 de Wendy Seals. En cuanto a mejor actor en una miniserie, el premio ha sido para Jarrell Jerome por Wendy Seals. Estuvo nominado junto a Mahershal Ali por True Detective. Hugh Grant por A Very English Scandal. Benicio del Toro por Escape at Danemora. Sam Rockwell por False Verdon. Jared Harris por Chernobyl y Jarrell Jerome que fue finalmente el ganador por Wendy Seos. En cuanto a Mejor Película de Televisión, la ganadora fue Snatch esta película de Black Mirror interactiva. Estuvo nominada junto a Deadwood Brexit, King Lear y My Dinner with Harry, con, with Harry perdón. Mejor Actriz. En una miniserie se lo ha llevado Michelle Williams por Fouse Verdon, estuvo nominada junto a Amy Adams por Sharp Objects, Patricia Arquette por Escape at Dannemora, Joey King por The Act anne Ellis por Wendy Seos y Nicey Nash por Wendy Seos. En mejor miniserie la ganó Chernobyl, estuvo nominada junto a Escape at Dunnemora, False Verdon, Objects y Wendy Seos. En cuanto a, a, a. Bueno, eso de hecho sería todo de las categorías que más nos interesa a nosotros, aunque faltan las categorías de actuación de reparto en, en las series de drama. La categoría de mejor actor de reparto en una serie de drama se lo llevó Pinter. Peter Dinklage por Game of Thrones 4 Emmys ha ah, cosechado Peter Dinklage por Game of Thrones... ...así que igualó la marca de Aaron Paul por eh, su papel de Jesse Pickman. Estaban nominados también Jonathan Banks de Better Call Saul... Giancarlo Esposito por Better Call Saul... ...Alfie Allen por Game of Thrones... ...Nicolaj Coster Waldo por Game of Thrones... ...Michael Kelly por House of Cards... ...y Chris Sullivan por This Is Us. Eh, mejor escritura en una serie de drama... ...estaban nominados el episodio Winner de Better Call Saul... El episodio número uno de Bodyguard, el episodio de Iron Throne de The Game of Thrones, este, el episodio Nice and Neat de Killing Eve, el episodio de Holly de The Handmaid's Tale y finalmente el ganador fue el episodio Nobody is Ever Missing the Succession. En mejor actriz de reparto en una serie de drama estaban nominadas Lena Headey de Game of Thrones. Eh, ...Wendon Line Christie por Game of Thrones... ...Sophie Turner por Game of Thrones... ...y Maisie Williams por Game of Thrones... ...además de Fiora Shaw por Game of Thrones... ...perdón, por Killing Eve... ...y finalmente la ganadora ha sido Julia Gardner por Ozark... ...y finalmente mejor dirección... ...en una serie de drama... ...las nominadas fueron... ...The Last of the Starks por Game of Thrones... ...The Long Night por Game of Thrones... ...The Iron Throne por Game of Thrones... ...Este... ...Desperate Times en la serie Killing Eve... Reparations de Ozark, Celebration de Succession y Holiday de The Handmaid's Tale. El ganador finalmente ha sido Ozark con el episodio Reparations. Un poco decepcionante aquí que Game of Thrones no se lo haya llevado. Ahora mismo se me olvida el nombre del director, pero les digo en un momento nada más. El, el director de estos episodios de Game of Thrones, que es Miguel... Ay, se me olvida su nombre ahora mismo Por Dios, a ver, un segundo Se los digo en un momento A ver, a ver, a ver, a ver Les digo un momento Es que es que tiene tiene La verdad es Una, una dirección espectacular Y Ahora mismo Se me olvida el nombre de El director, se los digo En un momento, a ver este, Si me da un segundo Por favor porque se me olvidó el nombre, no sé cómo se me olvida su nombre, pero lo tengo aquí, Miguel Sapochnik, eh, este es Miguel Sapochnik, no entiendo cómo no le han dado el premio a él, la verdad hace un trabajo espectacular en los episodios que dirigió en esta octava temporada de Game of Thrones y bueno, lo ha perdido, ahora no he visto a que eso es verdad, así que no puedo hablar demasiado, pero bueno, en fin... No hay mucho más que decir, no hay mucho más que agregar, voy a dejar aquí este episodio de noticias, espero que les haya gustado, espero que se la hayan pasado bien y que queden bien informados con lo que está ocurriendo alrededor del mundo del cine y la televisión. Les recuerdo una vez más que mi nombre es Juan Bernardo Castillo y los invito a participar en... Post -créditos. ¿Cómo lo pueden hacer? Escribiéndonos a través de Twitter, con, en la cuenta más bien, arroba postcréditos1, en Facebook e Instagram, como arroba postcréditos98. Nos pueden escribir un correo a postcréditos98 gmail.com y también pueden visitar nuestro blog en www.postcréditos.blog. Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando en la próxima. Adiós.